0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca. Hoy es 19 de marzo y estamos con Paolo Benza y Alejandro Ames para comentar las noticias más importantes del día y vamos a arrancar con la decisión eh, tomada ayer por el juez respecto a no... Eh, a no eh, proceder con la prisión preventiva de, de Martín Vizcarra Creo que desde el inicio estaba claro que no había como argumentos sólidos para, para sostener que había una, un riesgo de obstrucción de la justicia ni de fuga del país. Eh, entonces, casi que no ha generado mucha eh, discusión la decisión lo que sí le han prohibido es ausentarse de su domicilio sin utilización fiscal judicial, que no podrá poco podrá pronunciarse en lo había estado haciendo para defenderse como tampoco podrá pronunciarse en, en redes sociales pagar una caución de mil soles que considerando lo que nos hemos enterado que le han pagado los debe tener bajo el colchón sin ningún problema eh, así que nada eh, Vizcarra sigue en campaña eh, una pregunta que podemos plantear, no sé si es que creemos que esto lo puede beneficiar para la campaña. Yo tiendo a creer que va a tener un efecto neutro, este, porque ya la gente sabía cuál, es, cuál, cuál era su situación y las denuncias que había, ¿no? Digamos que ya tenemos varios meses con ese tipo de denuncias en, en los medios de comunicación. ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Sí, yo creo que, que sí puede tener un efecto positivo, porque eh, la gente no necesariamente entiende la lógica procedimental de, 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 de lo que hubiera pasado si hubiese tenido prisión preventiva. La gente estaba esperando esa noticia, básicamente. Y al, eh, al no tener prisión preventiva, creo que la gente de alguna manera puede malinterpretar eh, y pensar de que se está declarando, se está sentenciando un poco su inocencia o que todavía no hay suficientes argumentos como para culparlo, no como para eh, evitar que se fugue sino como para culparlo. ¿no? Entonces me parece, o sea, por chats de familiares que he estado viendo, que no entienden mucho, la, no, no la tienen tan clara específicamente con, con esto. Entonces se podría confundir mucho, como digo, malinterpretar eh, y, eh, a favor de Vizcarra. ¿no? Entonces este, complicado, como lo que pasó también con Urresti en su momento cuando, cuando declararon que él no era culpable directo.
2: Claro, yo creo que ahí entra en juego el tema de que mucha gente dice ah, no lo metieron a la cárcel, es inocente, ¿no? Por eso es que la prisión preventiva es un elemento político tan fuerte y se ha estado utilizando como elemento político, además de como elemento judicial, ¿no? Creo que, que, que ver a una persona entrar a la cárcel, yo me acuerdo que cubrí la... la la salida de Keiko de prisión, una de las salidas de Keiko de prisión, y fue todo un show increíble, con una portátil, la gente llorando, se besó con un marco, o sea, a lo que voy es la imagen de entrar a la cárcel es muy fuerte, la imagen de salir de la cárcel es muy fuerte, así, eso no implica que seas culpable o no, porque se trata de una medida provisional, digamos, de, digamos, de peligro de fuga... Este, creo que sí sigue, sigue calando mucho en muchas personas el ah, no lo, pusieron, no lo metieron adentro, debe ser porque seguro no es culpable o debe ser porque es inocente de plano, ¿no? Entonces sí creo que lo podría beneficiar. Ahora, el tema con Vizcarra, y esto es ya una percepción más mía, es que creo que eh, el tipo puede hacer medio millón de votos, pero no creo que pueda hacer más, porque no está compitiendo por una presidencial, está compitiendo por una congresal. El voto congresal es absolutamente distinto. no sé. Si bien le va a favorecer, yo no sé hasta cuánto le podrá favorecer. No, creo que su techo es bajo.
0: Tú dices esto. Bueno, el punto que plantean sobre el tema de la interpretación de las personas es cierto. Eh, claro, eso puede beneficiarlo en el sentido de una percepción de inocencia. Eh, y lo otro que planteas, Pablo, es, te refieres a que, por ejemplo, la gente va y difícilmente vota cruzado, generalmente vota por... Exacto, por ejemplo, uno de los Presidente que, y partido del Congreso. Claro,
2: uno de los factores que influyen en la congresal es que algunos dicen, ah, voy a votar por, no sé, me imagino. López Aliada, ya Marco Renovación, pues no, hay muchísima gente vota así y hay una, una, una serie de factores adicionales, ¿no? En la presidencial tú vas a elegir un tipo normalmente porque es un líder fuerte, etcétera En la congresal votas más, no sé, votas un poco más porque el tipo te es más cercano. Son, digamos, son distintos factores los que influencian el voto de la, del Congreso versus el voto del presidente. Y además lo que tú dices esto es totalmente cierto, ¿no? Mucha gente no vota cruzado, pues, ¿no? Y no vota cruzado además con un partido con Somos Perú. Pues.
0: Creo que no hay encuestas hasta dentro de... O sea, este fin de semana no hay encuestas, ¿no? Se han, se han puesto de acuerdo para salir todas juntas, ese es un problema, deberían haberse puesto de acuerdo para alternar, Exacto. porque vamos a tener 15 días hasta la, hasta la siguiente encuesta. Eh, bueno, veremos entonces que, cómo, cómo, qué impacto tiene esta, esta, esta decisión en el voto electoral. Salaverri es un problema también para que esa candidatura levante, ¿no? No es una persona muy simpática, digamos.
1: Ojo, 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 Paolo, que sobre el voto cruzado, si la gente lo hace o no. La verdad que no, no tengo evidencia suficiente como para argumentar eh, esto. Pero viendo la última encuesta con cédula, ojo que el partido Somos Perú para el Congreso tiene mayor intención de voto que para la presidencial.
2: Ah, claro, pero eso es obvio, pues porque Vizcarra tiene más intención de voto que, que Salaberry, pero lo que voy es su techo es bajo, o sea, yo lo único que digo es que su techo es bajo, y para tú como, como candidato congresal hacer pasar la valla a todo tu partido, tienes tú que ser casi, casi, un ¿cómo se dice? Una punta de lanza, ¿no? O sea, tienes que ser una locomotora, ¿no? No sé si le alcance eh, en esta elección, o sea, puede ser un resti, pero no creo que sea un Kenji o un Keiko, ¿no? Pero bueno, ahí
0: veremos, ¿no? Sí. Bien, entonces pasamos al siguiente eh, tema. Eh, vamos a hacer un bloque electoral. Eh, bueno, estamos queriendo evitar hablar o queremos hablar de otros candidatos, pero inevitablemente todos los días pasa algo con, con López Aliaga. Eh, ayer eh, la abogada Beatriz Mejía que además es una persona conservadora y cristiana, es decir, no, no la pueden acusar de caviar o de roja, que es lo que hace absolutamente todas, todas las personas que siguen a, a López Aliaga para tratar de minimizar las críticas, eh, advirtió en una columna de, de Opinión Expreso, y luego, por la noche, en una entrevista con Ávila Huertas de por qué se había alejado de, del movimiento, eh, que López Aliaga en una reunión que tuvo con ella le había dicho para comenzar que él pensaba ser presidente solamente un par de años y después se iba luego que había estado bebiendo alcohol y luego que se puso a decir groserías y luego que nunca más eh, además habló, bueno, que ella le pidió que por favor dejara de hacer eso y que el señor parecía no importarle lo que ella pensara y que finalmente incluso dejó de responderles las comunicaciones y básicamente lo que ha advertido es que este señor está eh, mintiendo y manipulando al voto cristiano para ganar su para ganarse seguidores, pero que realmente no es lo que lo que lo que él quiere eh, mostrar y lo que Bailey le dejó mostrar en la entrevista que le hizo hace, hace una semana. Eso, más el tema etnocacerista que lo comentamos después, pero comencemos por lo de Beatriz Mejía. Si creemos, si ustedes creen que eso efectivamente le va a restar voto cristiano. Yo les cuento algo chiquito. Mi madre, pues, es cristiana, ¿no? Es de ir a misa, bueno, iba a misa. Y ayer en la mañana me leyó unos chats de personas cristianas que están muy convencidas de la imagen que López Aliaga había, está dando en medios, ¿no? Este, unos mensajes que corren por WhatsApp, que incluso tal vez los ha creado él mismo o su movimiento para que circulen sobre, o sea, para que circulen por WhatsApp. Y hay mucha gente que cree que efectivamente él es eso, ¿no? Una persona célibre, entregada a Dios, a la religión, sacrificado, etc. ¿Cómo sí. ven ustedes este movimiento o esto que ha hecho Beatriz Mejía al respecto? A ¿Qué impacto puede tener
1: en la candidatura? Es que esa es la imagen que él quiere venderle a las familias conservadoras del Perú, ¿no? Que es casi un santo, un, un hombre cristiano de bien, que de alguna manera se puede confundir con que si eres santo, si eres cristiano, eres honesto, no eres corrupto, vas a trabajar por los más pobres, ¿no? Hay, hay una confusión ahí alrededor de, de la fe con, con, con tu capacidad o visión de gestión pública, ¿no? Eh, y a mí me parece importante lo de Beatriz Mejía, de hecho me llama la atención, me, 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 me parece que puede jugar en contra de Rafael López Aliaga porque ella es un referente justamente a ese público objetivo al cual Rafael López Aliaga está apuntando. ¿no? Entonces, eh, si ella continúa eh, así, creo que sí podría eh, quitarle ciertos votos a Rafael López Aliaga. Ahora, es Beatriz Mejía con su columna de expreso que no sé si todos realmente lean versus toda la maquinaria que tiene Rafael López Aliaga para mandar estos mensajes de WhatsApp, no? Entonces, eh, o sea, es David versus Goliath, digamos, no?
2: Claro yo, yo creo que no le va a hacer ni cosquillas mientras se mantenga en, el, en la columna de expreso no creo que si Beatriz Mejía decide activamente luchar contra la candidatura de López aliada y no sé pues sale en el prime time de América la antena caliente, entonces ya puede empezar a molestar a López Aliada no porque ahí sí ella sí es una figura reconocida. Este, para un sector de los que van a votar por López Aliaga. este entonces ahí sí creo que podría, que podría afectarle, mientras se mantenga como una columna en expreso yo creo que es un buen intento de hacerle cosquillas al tigre no pero al tigre no hay que hacerle cosquillas, hay que tirarle eh, si es que te decides enfrentar al, al tigre le tienes que tirar un manotazo que lo noquee. si no, no te, ¿para qué te enfrentas al tigre? entonces eh, yo creo que si ella decide hacer una campaña activa en contra de lópez Aliada, sí podría, sí podría minarlo. Ahora, lo que he advertido es que el, sol, el, que, es que el cielo es celeste, que el, que el sol brilla, o sea, ya se sabe que lópez Aliada está instrumentalizando... La figura del guerrero cultural cristiano, como dice un amigo que sabe de estos temas, Guillermo Flores, de la figura del guerrero cultural cristiano, ¿no? O sea, como Trump. Trump no es, pues, un tipo absolutamente apegado a los valores religiosos ni nada por el estilo, ¿no? Pero utiliza esa figura porque esa es la figura que te lleva a ganar. Creo que lo mismo está haciendo López Aliada, eso es fácil de verlo pero que, que, que lo advierta Mejía bueno, al menos quizás hace que lo vean algunos de los miembros de su comunidad no pero como les digo antena, en, en política funciona antena caliente, televisión, radio probablemente dos o tres a nivel nacional y de ahí radios comunitarias que tengan eh, llegada en ciertas zonas y de ahí no mucho más la verdad no Claro, el punto
0: está en lo que tú planteas si Beatriz Mejía en realidad va a Mejía. decidir hacer una campaña con esta información Este, yo la verdad que no, le he, no, no he visto circulando mucho eh, el tema además de su columna en Expreso y su entrevista con Mavi La Huerta, pero bueno. Y la maquinaria que tiene, como dice Alexandra, que tiene él operando es muy grande. Está metiéndole mucho dinero en redes y en operadores y en trolls para hacer llegar su mensaje.
2: Eso sí es verdad, es. tú sabes, verdad, verdad. Eso quería comentarles. Tiene una, un ejército de trolls que uno solo puede pensar que son trolls, porque bueno, tienen todas las características de ser trolls, pero es alucinante la cantidad de gente Tú hablas de López Aliaga, sea bien o sea mal, y te caen 25 encima al instante. Al instante. Este podcast eh, pone López Aliaga en el titular y, y recibe abajo comentarios de ¡Ay, otra vez! Estos progres, que no sé qué. Inmediatamente, inmediatamente.
0: Mira, a mí me ha pasado algo en estos días. He colgado cosas sobre López Aliaga, tres cosas seguidas sobre él y hay tres personas que están que me dan pero te, te dicen pero ojo, todos son insultos ¿eh? todos son eh, atacarte como persona eh, que eres un pseudo periodista o un comunista rojo que respondes a los intereses de Vicarri Sagasti o sea, todo es así, no discuten en el fondo en ningún momento, te atacan, te atacan te atacan y no paran, ¿no? Este, de hecho ahora ya bloqueo a uno yo nunca bloqueo a nadie, o sea, en mi chat ha habido debates pero así de izquierda y de derecha con Pablo Bustamante en un lado y y yo qué sé, nunca bloqueo a nadie, pero claro, esta gente es de una agresión y una violencia eh, que creo que habla bastante bien de su candidato también. Realmente son peligrosos. Ojalá que sean cuatro gatos y que, y que no sé. Y que, o sea, que su porcentaje en la votación no represente cuánta gente piensa así en el Perú. En fin, no sé si quieren comentar algo más o si hablamos de Keiko un ratito.
1: Sí, pasemos a Keiko.
0: Paolo, cuéntanos tú, porque yo intenté ver la entrevista en Willax, porque todo el mundo lo está comentando y, y, no, y, y no está colgado el video, pero tú lo has visto, cuéntanos. Peluchín
2: y, y le han sacado la mugre a Keiko de una manera que realmente uno dice... No, no, no estoy diciendo pues que Gigi sean buenos entrevistadores y nada por el estilo, se dedican a otro negocio, no tienen por qué serlo, ¿ya? pero uno dice si así se presionara a todos los candidatos eh, que, que, que digamos, van a sets de televisión, la campaña sería absolutamente distinta, habría otro orden de candidatos en el, en el, en el podio, en posiciones expectantes, sin duda. No, no te sé decir quiénes, pero los que están arriba hoy nunca son presionados. ¿no? Entonces, eh, que, que, Gigi le ha dicho obstruccionista, mala perdedora, y Luchín le ha dicho este que, ya ni me acuerdo qué le ha dicho, pero la cosa es que le han dicho de todo, se lo han repreguntado y repreguntado constantemente, y después le han hecho un juego, tipo este juego de TikTok, donde tienes que irte para un lado o para el otro, según lo que tú elijas, y le ponen pues unas cosas Kenji o Galarreta, este y, y re, re, cómo eliges no y, y, y Keiko les le dice pucha se pasan y peluchín le dice qué creías que ibas donde y la vuelta no te me creo qué maliado matado
0: de risa sí maliado matado de
2: risa pero bueno sí le Oye, y es verdad que muy... ha sido
0: como... ¿Es, es, es verdad que tenía incluso efectos sonoros o no o es una exageración de las redes no, o sea Como eh, que, como como de golpes El programa Peluchín, el programa
2: Peluchín siempre tiene esos efectos pues, ¿no? De, de backup ¿no? y cosas así Sí, 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 eso de ring De chin, 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 chin Sí, claro, eso sí, sí Pero siempre tienen, ¿no? Ese es el formato de su programa Yo no sé, Keiko Digamos, siempre es muy chanconcita Para elegir a dónde va, qué dice, etcétera No lo ha
0: medido Raro que no lo haya medido Ahora, ¿tú crees que si invitan a López Aliaga, le harían lo mismo?
1: Eso <risa> estabas preguntándome <risa> yo también.
2: <risa> no, no lo creo, la verdad que no lo creo, pero yo quisiera ver a Peluchín entrevistando a López Aliaga. Ahí uno ve la verdadera esencia de las personas, ¿no? Porque Pe, Peluchín entrevistando a un ultra, ultra conservador, ¿te imaginas eso? Sería Y, y además haciendo, pasándole franela, sería rarísimo, ¿no? Sí.
0: Sería rarísimo. Pero bueno, Ale, ¿quieres comentar algo sobre eso?
1: No, básicamente que, o sea, veo que o sea, la han destruido, ¿no? Se han burlado de Keiko <risa> y, y ya cuando pierde el respeto es porque pierde el temor, ¿no? O sea, la gente ya no tiene miedo a Keiko, ¿no? Ya, ya la gente mm. eh, cree que ya simplemente ya fue Keiko, ¿no?
0: Bien, entonces pasamos al último tema y queríamos hablar de, eh, de algo que es este positivo y atractivo, <ríe> y es del último bastión, la serie que está en Netflix, bueno, que estuvo en el Canal 7 del año pasado y que Alexandra lo vio en el Canal 7, yo la estoy viendo recién en Netflix, y la verdad es que es eh, yo estoy pegado, eh, y uno pensaría, uno está pegado solamente porque es peruano, pero Hugo Coya, que era presidente de, de Canal 7 cuando se hizo la serie, comentó hace unas semanas que en la primera semana de lanzamiento había estado cuarta cuarta como entre, entre las top de, de netflix no en españa imagino que los españoles están curiosísimos de ver qué cosas han hecho en su en su, <risa> en su vida anterior este pero es una buena serie es inteligente eh, me, me, me gusta mucho eh, dos cosas, ¿no? Como parte de la vida cotidiana para presentar, digamos, este todo lo que ocurría en el momento de la independencia y también esos guiños que hay al presente permanentemente, ¿no? Hay unas sí. frases sobre nosotros, los peruanos o los limeños, que son bien duras. A uno le dan risa, pero en el fondo son pero son muy agudas, ¿no? Sí. Y es este sí. difícil eh, aceptarlo. Y también uno se pregunta si después de 200 años no hemos cambiado, si es posible cambiar aún. Ustedes sí. que también la están viendo. A ver, ¿cuál es su lectura? Vale, no me voy a hacer yo, spoiler, yo sé, por favor. ¿eh?
1: No, 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 para nada. Pero yo, yo soy historiadora, ¿ya? Y, y yo siempre critico las, la, los documentales o, la, o, la, o las películas cuando, sobre la historia del Perú, porque a veces no, no, no las hacen tan bien, ¿no? Y se nota que ha habido acá un equipo de historiadores que ha ayudado muchísimo a armar el guión, ¿no? Eh, y, y además me parece un equipo multidisciplinario, porque como tú dices, David, hay frases que son súper potentes que te hacen sentir un poco de vergüenza porque se supone que está ambientado 200 años atrás y tú dices, no puede ser que esto, que suene tan precario, tan cavernícola, todavía lamentablemente esté vigente eh, hoy, ¿no? Entonces, este, hay, hay varios temas, hay una frase que yo recuerdo, de hecho, que es asa cuando una mujer se acerca a la cola para firmar el acta de la independencia este, y le dicen tú no, porque tú, tú eres mujer, ¿no? Y la reducen, la mandan a lavar platos y claro, genera indignación, pero te das cuenta de que todavía hay gente que piensa así, ¿no? Entonces, es eh, sorry por el spoiler de la frase, Pablo, pero bueno, no te estoy contando toda la historia. El, el spoiler es que Perú se independiza, <risa> <risa> pero, que, pero que todavía no somos una república realmente democrática, ¿no? Eh, resalta mucho las desigualdades que todavía tenemos, estos estereotipos frente a la raza, la condición social, la clase. Y como tú dices, David, también... Es este, estas historias de, de personas, pues de la vida cotidiana, que te genera esta historia de novela que también te intriga, ¿no? Las historias de amor, el qué va a pasar, ¿no? Entonces te, te, te conecta con los personajes súper bien. Está, a mí me encanta.
2: Yo, yo, a ver, voy a destacar una cosa, eh, dos cosas en realidad. Cosa número uno, el guión es magnífico. Es de Adrián Zen Y Adrián Zen ya tiene mucha experiencia Ustedes no se acuerdan de esa esta novela que da en el 2 Que se llamaba Qué buena raza Él tiene mucha experiencia haciendo eh, novelas de contraste social De contraste entre personas de distintos colores, colores de piel, etc. Y le sale muy bien Los personajes Mira, si, si quieren puedo decir algo que no es necesariamente positivo Ya los actores no son pues este... Los grandes actores, todos, hay muy buenos, hay unos que son regularcitos. Este, pero todos los personajes, desde el guión, están muy bien perfiladitos, son muy arquetípicos, entonces uno se identifica y genera este, este vínculo con ellos muy rápido, ¿no? les, les agarra empatía muy rápido, están muy bien perfiladitos, eso es uno, ¿ya? Dos, lo que dice Alexandra, totalmente cierto, ¿no? O sea, tiene un paralelo histórico bastante veraz, este, si bien, claro, como siempre se toman licencias, pues, ¿no? Y, y es normal en una serie de ficción. Y lo otro que voy a resaltar es que si bien tiene un tratamiento audiovisual en ciertas maneras de, de novela, es decir, no sé, pues la luz reventada sobre la cara en algunos personajes, sobre todo los, los más blancos que quiere pintar como tontitos, hay un tratamiento audiovisual que no es solo de novela, o sea, sí se piensa bien las transiciones, por ejemplo, entre escenas y te, y te pintan todo el, todo el, digamos, toda la Magdalena, te la pintan con un paneo y ves a la gente atrás, o sea, el tratamiento audiovisual es un poco más complejo que el de una novela del, de, no sé, pues de América, ¿no? O de que, no sé, de, al fondo hay sitio o habla barrio. Me parece que... que que si algo podíamos subir a Netflix y con mucho orgullo en términos técnicos de realización de, digamos, nosotros, eh, totalmente producido en el Perú, es eso, ¿no? Así que bacán. Yo la estoy viendo, este, la veo todos los fines de semana y quiero terminarla lo antes posible porque la verdad me quedo pegado. Así que nada, buena,
0: buenísimo Sí, oye, sobre eso que sobre eso que acabas de decir, Paolo... Eh, eh, es importante porque hay momentos en la, en la serie en que te das cuenta que los recursos con los que has contado económicos han sido pocos, ¿no? Entonces, hay, hay momentos que, o sea, que una serie, con, o sea, que en otro país con los recursos que inviertan en cultura, en, en producción audiovisual hubiese sido posible ver alguna batalla por lo menos, ¿no? Ajá. Pero aquí hay momentos críticos en los cuales la forma de resolverlo es tiene que ser de otra manera desde los personajes sino desde que están viendo desde fuera esa, esa escena, entonces el guión es inteligente y la producción también ha sido muy inteligente para tratar de plasmar esos, este, esos momentos, está está, está está súper bien.
2: Sí, eso te iba a decir el tratamiento audiovisual es muy bueno pese a las, las limitaciones que se ven a simple vista, o sea, el los disfraces, porque casi no son vestuarios, son disfraces de usar de Junín, ¿no? Pero tú dices, bueno, pero yo me puedo comer la historia porque está tan bien planteada desde el punto de vista del encuadre, la luz, etcétera, el guión, que bueno, bacán, me paso eso, ¿no? Entonces, bien, por ahí bien. Sí,
0: muy bien. Creo que eso es, ¿no? Ya estamos con el tiempo. Sí. Sí, así es. Bien. Eh, bueno, muchas gracias por acompañarnos el domingo hay debate presidencial en Canal 4 y Canal N, el único candidato de los seis que iban a ir, López Aliaga, ha cancelado y ha dicho que no va a ir. Así que me imagine, imaginamos que no quiere exponerse a que, lo, a que lo destruyan y seguramente va a estar en Willards al mismo tiempo. Claro. Bien, entonces, nos vemos el lunes para comentar el debate presidencial. Nos vemos, todo nos un vemos. Desde tiempo, desde acá, Buen fin de semana.
2: Desde, desde Sudá que hemos pedido a López Aliaga entrevista y nos ha dicho que sí, pero no la concreta, así que... Ojalá que no esté con ganas de esconderse. Chao, chao. Buen fin de semana. Ojalá. Chau, <ríe> Buen
0: tengo. fin de semana. Chao, chao.